0: Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio semanal do nosso Podgeek e hoje esse episódio será para os decenautas, os amantes da DC Comics que eu também gosto, afinal de contas nós inauguramos com dois episódios apenas sobre a Marvel, lógico nós estávamos próximos daquele evento do Ultimato, tudo, então havia uma emoção nesse sentido. Mas eu quero comentar aqui sobre um filme da DC que eu assisti e gostei muito e é dos meus super-heróis preferidos. E vou explicar por quê. É o Shazam! Então, uh, o nosso episódio de hoje é sobre a DC, mas especificamente sobre o Shazam, que se chamava, olha só... Ele se chamava Capitão Marvel. Não sei se vocês sabiam disso. Os millennials com certeza não sabem, mas os fãs mais antigos conheciam ele como Capitão Marvel. Tá joia? Então, vamos começar, pessoal. Muitos superpoderes e mais um episódio do Geek. Vamos começar falando sobre a DC Comics, que o primeiro super-herói, que existiu nos quadrinhos, foi da DC, que é o Superman. Então, o Superman ele inaugura uma nova fase nas histórias em quadrinhos a partir de 1938 com uma revista chamada Action Comics. Tudo bem, até aí, beleza. Existe toda uma história por trás que nós não vamos contar aqui no momento porque não é o foco. O nosso foco aqui vai ser sobre esse personagem, o Capitão Marvel, porque eu assisti o filme e quero aproveitar também puxar algum gancho para a DC. Nós teremos outros episódio só sobre a DC, mas vamos falar especificamente sobre isso. Mas para falar do Capitão Marvel, nós temos que falar do Superman, porque eles estão muito ligados. E até acho, pessoal, que o Capitão Marvel, ou Shazam hoje, ele nunca foi tratado com respeito dentro da DC. Muita gente acha um personagem meio bobo, meio perdido, e até acho que a DC faz questão de tratar ele assim, como nesse filme, que é muito bom, muito divertido, né? mas sempre... É, é, é Trabalhando ele meio... Num ar meio de comédia e tudo mais Mas vamos voltar então no tempo Falar um pouquinho sobre essa, essa... O surgimento do Superman E essa guerra que houve, olha só Uma guerra jurídica Que houve com esse personagem, o Capitão Marvel Bom, na época que o Superman surgiu o universo super-heróis começou a explodir. De repente deu certo, então um personagem poderoso, uh, que tem é, poderes, que tem uniforme e tudo mais. Os primeiros uniformes eram <risos> aquela cuequinha é, por fora da calça, enfim. Mas era um conceito da época que funcionou bem e outras editoras começaram a surgir e criar seus próprios heróis. Uma delas foi a Timely Comics, que daria origem à Marvel Comics. E uma das editoras também era uma editora chamada Fawcett Comics. A Fawcett lança uma revista chamada Wiz Comics, onde apresenta o Capitão Marvel. Esse personagem, ele era o que? Era um rapaz, o Billy Batson, que pronuncia a palavra Shazam, como vocês viram nesse filme, quem assistiu o filme. E, lógico, Shazam é a abreviação de seis seres mágicos né, que conferem ao Billy quando ele pronuncia essa essa palavra, o mago dá a ele a palavra mágica... E quando ele pronuncia, ele consegue o que A sabedoria de Salomão, que é do S... A força do Hércules, que é o H... O vigor de Atlas, né? Uh, o poder de Zeus... A coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio... Então ele é um ser extremamente poderoso... Esse ser que surge a partir da palavra Shazam... Que seria o Capitão Marvel na versão original... E depois ele perde esse nome futuramente por causa da Marvel Comics, mas no começo ele era o Capitão Marvel. Então, esse ser é extremamente poderoso. Então, o que acontece? Ele bate de frente com o Superman. Na época, a DC Comics moveu um processo contra a Fawcett Comics por achar o Capitão Marvel uma cópia, um plágio do Superman. Eu, particularmente, não considero isso, mas... Sei lá, na época, como estava nós estávamos vivendo a era de ouro do quadrinho super-herói, de repente era um conceito novo. Então, lógico que deveria haver essas batalhas jurídicas, né? Mas, enfim, a Faust continuou publicando o Shazam. E o desenho do Shazam, o rosto dele, era baseado num ator americano, o Fred McMurray. E o desenhista, o criador, era o Cici Beck. Esse, esse desenhista, inclusive, ele chega a desenhar o Shazam depois que ele volta na década de 70, quando a DC finalmente compra os direitos do personagem. Mas, enfim, houve uma batalha jurídica com relação a esse personagem e tudo, né? E em 53, acho que é mais ou menos 1953, a DC Comics consegue comprar o personagem. A Faust vende se livra do, do Capitão Marvel. Agora, ele tem uma importância muito grande também, pessoal. Né? Embora seja um personagem assim, que ficou um pouco é, ofuscado na DC Comics, uh, vocês sabiam que o primeiro filme primeiro filme de super-herói feito, a primeira adaptação de um super-herói para o cinema foi o Capitão Marvel, num filme de 1941, hein? 1941. E vocês sabem que eu tenho esses filmes. Uma vez eu fui abastecer o meu carro no, no, no posto de gasolina e vi na banca um DVD com, com, é, é, com esse filme, que na verdade não era bem um filme, era uma, uma série que passava no cinema na época. Eu assisti, lógico, trash tudo, mas enfim ele tem essa importância também. Foi o primeiro super-herói a aparecer nas telas do cinema. Olha que legal. Mas, enfim, é, voltando a falar do, do Capitão Marvel, o que, que acontece? Em 1973, depois que a, a DC Comics compra o Capitão Marvel, ela resolve relançar o personagem em 1973. Só que ela relança apenas como Shazam. Por quê? Porque a Marvel, além do nome Marvel da editora, que a Time, ele tinha se tornado... Marvel Comics, ela já tinha um personagem também que era o Capitão Marvel. Então, ele é relançado apenas como Shazam. Mas sempre dentro desse contexto meio, meio cômico. É interessante que nos quadrinhos da, da, do Capitão Marvel, a gente tinha umas coisas muito, às vezes, absurdas. Ele tinha um inimigo lá, que era o Senhor Cérebro, que era uma, uma minhoca. Ele tinha um amigo também, que era um tigre. Teve até um, um, um coelho, que também virou... É, Capitão Marvel ou Shazam, enfim, havia essa bagunça. Havia a família Marvel também. Então, aí depois tinha o Fred Freeman que virava Capitão Marvel Jr., Mary Marvel, teve o, o Tio Duddle que também virava Capitão Marvel. Enfim, e, ele sempre foi meio bagunçado, mas é um personagem que tem um potencial muito grande. Isso, na minha visão pessoal, tá? Eu era garoto, eu adorava ler os quadrinhos do Capitão Marvel, por quê? Porque eu acho a origem dele fantástica. De repente ele tem esses poderes através de uma origem mística. Ele não é causado por radiação, ele não é mutante nada, ele simplesmente tem todo um contexto místico que justifica o poder dele. Pessoal, sinceramente, uma vez eu tive uma discussão na sala de aula, na nossa sala de aula, sobre o Shazam. Quando eu falei que era um dos meus personagens preferidos da DC, o pessoal me perguntou, mas pô, mas esse personagem, nossa, o Shazam, é um personagem meio engraçado, sei lá, não tem lógica o Shazam. Então eu falei, mas depende de como você trabalha ele. Tudo é uma questão de, de roteiro, é, de como você faz o reboot do personagem. É que na minha visão, a é si nunca tratou ele com o devido respeito. Vamos dar um exemplo. O Batman, por exemplo. O, o, o Batman é um personagem forte. Toda a contextualização do Batman, aquela coisa dark, torna ele esse personagem forte. Os inimigos do Batman, o Coringa, a mulher gato. Mas se você analisar no contexto trágico, vamos dizer assim... Um, um cara milionário, como o Bruce Wayne, que se veste de morcego para combater o crime de acordo com suas próprias lógicas, sem seguir uma constituição, um, sem seguir um... um sei lá, um, um, sem seguir as leis. Quer dizer, é uma coisa absurda. Se você analisar friamente, mais absurdo que o Shazam é o, o Batman. Um cara milionário que se veste de morcego, depois pega um adolescente, em vez de colocar na escola, leva ele junto, coloca uma roupa nele... Então, se você analisar friamente dentro desse contexto trágico, é uma coisa ridícula. Mas o que torna o Batman o que ele é? É a maneira como você trabalha o roteiro, como você convence. Isso é importante. Então, ele foi tratado com respeito. É um personagem que foi tratado com muito respeito. tá? E outra coisa, o Batman, inclusive, sofreu isso na década de 60 com um seriado de televisão que retratava ele desse jeito mesmo. O produtor da época, que era o William Dozier, que fez a versão da série do Batman para televisão, que se tornou a Batmania, foi uma coisa, assim, fenomenal, era simplesmente isso. Ele falava, meu, eu não consigo conceber um personagem. Tem que ser cômico, porque na minha cabeça eu não consigo conceber um cara milionário vestido de morcego combatendo o crime. Não tem lógica isso. E os inimigos eles são o quê? Um palhaço maníaco e um cara que acha que é um pinguim. Então, se você analisar do ponto de vista, né, assim, por esse lado meio tragicômico, né, era a maneira como ele via. Mas o que tornou o Batman que ele é? Os roteiristas que olharam o personagem e falaram assim... Não, nós vamos tratá-lo com dignidade com respeito... Como um grande personagem de quadrinhos. Aí nós tivemos o Neil Adams... Que deu uma revitalização... Tornou ele Dark. Então tudo, é, tudo depende da maneira como o artista e o roteirista trabalham. O conceito. A maneira como você trabalha o conceito consegue convencer. Um exemplo disso... E eu falo que não foi feito com o Capitão Marvel mas um exemplo disso eu vou eu vou citar com um, um, um clone do Capitão Marvel que foi o, que o foi o Alan Moore um grande roteirista que conseguiu dar esse esse contexto mais sério mais, é, que conseguiu convencer né de que era possível você aceitar um personagem com esses poderes mágicos tudo e torná-lo bem bem sério bem 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 poderoso né é, com dramas inclusive dramas pessoais e tudo mais é, quando a DC Comics compra o Capitão Marvel e a Fawcett Comics interrompe a publicação, lá na Inglaterra, o personagem fazia muito sucesso. Né? Existia uma editora que publicava os quadrinhos do Capitão Marvel e aí ela, como tinha bastante público que curtia, né? o público gostava desses quadrinhos, e eles deixam de ser publicados, ela fica com uma lacuna. E aí o que os editores pensam? Nós vamos continuar, mas só que nós vamos mudar o nome do personagem. Vamos transformá-lo em Marvel Man. Eles criam um personagem que, em vez de, de falar a palavra Shazam, fala a palavra Kimota. Kimota, que é atomic, ao contrário. E o poder é dado para um físico, né? Então, esse, esse personagem, em vez de ser Billy Batson, chama-se Mick Moran. Ele pronuncia Kimota e ele se transforma no Marvel Man. Que, na verdade, era simplesmente uma cópia do Capitão Marvel. Mas como não tinha mais como publicar, eles resolvem dar continuidade à publicação, mas com outro... Personagem seguindo a mesma lógica. E o Marvel Man fez muito, muito sucesso. Muito sucesso mesmo, né? É, quem desenhou foi um, um artista chamado Mike Anglo. Uh, depois, lógico, esse, esse, essa publicação durou até 1963. Fez muito sucesso. Só que o Alan Moore, o que acontece? Em 82, o Alan Moore ele resolve trazer esse personagem de volta. O que, que ele faz? O que, que o Alan Moore faz? Ele faz um roteiro e eu, e eu li... Esses quadrinhos, tenho esses quadrinhos. E é interessante que eu conheci esse personagem através desse quadrinho do, do, do Alan Moore. Quem lançou no Brasil foi uma editora, na época, chamada editora Thanos. Olha só. O nome da editora é o nome do personagem que quase acabou com os Vingadores, hein? <risos> que coisa. Mas enfim, essa editora, na época, era uma editora independente, lançou uh, a revista do Miracleman. Miracleman, por quê? Era o Marvel Man, só com o nome de Miracle por causa da Marvel também. Então, para não ter conflito com o nome Marvel, ele dá um reboot no nome. Mas é o mesmo personagem. Ele faz o quê? Ele coloca o personagem nos dias de hoje, já mais envelhecido. Aí, ele pronuncia de novo a palavra Kimota e se transforma no Miracle Man. E se lembra do passado dele da época do Marvel Man. Ele consegue, o Alan Moore é um roteirista fantástico. Ele consegue pegar um personagem que parecia absurdo e dar um ar sinistro na história. É um negócio incrível. Parece que, parece que a Marvel comprou esse personagem. Na notícia que eu tenho, parece que a Marvel chegou a comprar e pretende relançá-lo, não sei. Né? Mas, enfim, é, tudo depende da maneira como você trabalha ele. Então, voltando ao Capitão Marvel, ao Shazam hoje na DC Comics, então, eu acho que a DC, quando fez o filme do Shazam, optou em manter essa característica dele de meio de comédia, meio bobão. Por quê? Na minha opinião, porque ele é o único personagem na DC... Que faz frente com o Superman. É o único personagem que consegue bater de frente com o Superman. E o Superman é o queridinho da DC. Veja bem, pessoal. Isso aqui, meus amigos decenautas, é uma opinião pessoal. É uma opinião aberta à discussão. Mas é minha visão. Porque eu gosto muito do Shazam. Eu tenho um professor de desenho na nossa escola, que é um artista fantástico. Eu até falei pra ele, que é o, que é o Saulo. Falei, Saulo, faz um desenho do Shazam, do mas aquele... Deixa ele mais... Né? Assim, mais, é, com aspecto mais dramático, né? Tira esse ar meio, meio cartunesco, meio cômico dele, né? Pra ver como que ele fica. Porque eu acho que é um personagem que merece isso daí. Inclusive, no filme do Shazam, nós temos a volta da família Marvel. Teve um roteirista que fez um, um quadrinho do Capitão Marvel, chamado Um Novo Começo, The New Beginning, que foi o Roy Thomas. Roy Thomas é um roteirista da Marvel que fez um quadrinho do Capitão Marvel para DC, do Shazam, onde ele faz o que Ele dá um reboot e ele elimina a família Marvel. Com os novos 52, o que acontece? Volta a família Marvel. Só que essa família Marvel, hoje, é diferente. A família Marvel original era apenas o Billy Batson, que pronunciou Shazam, era o Fred Freeman, que vira o Capitão Marvel Jr., a Mary Marvel, e depois teve... O Tio Duddle também e outros personagens. Teve inclusive, parece, uma família Marvel só com Billy, uma série de Billy Batson. Aí já entrou no, 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 na, na parte mais cômica. Eram vários Billy, tinha o Billy do Texas, tinha... Enfim, virou uma confusão. E o Roy Thomas resolveu acabar com isso, mas os novos 52 voltam. Eu achei até que ficou legal essa, esse reboot do orfanato, né? Dessa nova família que inclui o Fred Freeman, a Mary Marvel... Um, o Pedro Pena, que eu acho que é interessante você ter um, um, um latino, a, da, a Darla Dudley, a Eugene Choi, enfim... Isso sem, sem contar o Billy, enfim... Houve uma, um, um reboot, eu achei que ficou legal, mas também ao mesmo tempo eu acho que todo mundo gritando Shazam, aquele monte de Shazam, sei lá, eu acho que fica uma coisa meio estranha, enfim... Mas... Tá aí a minha visão. Eu acho que é um. O filme é legal, o filme do Shazam é bacana. Eu acho que é um filme que diverte bastante. Eu acho que há uma tentativa da DC de criar o seu próprio universo também, como a Marvel fez. Tanto que no filme da, da, do Shazam, ele faz muita referência ao Batman, né? É, aqui tem spoiler pra quem não assistiu, tá? Tem um spoiler que no final aparece até o, no, no finalzinho do filme, quando eles estão lá na lanchonete da escola. O Fred Freeman fala que é amigo do, 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 do Shazam e de repente aparece o Superman. Olha só. Então, quer dizer, há uma tentativa da, de se construir o seu universo, né? A DC tem falhado um pouco nisso, com relação aos filmes. Mas eu acho que ela está encontrando o caminho. Nós vamos conversar sobre isso num próximo, num próximo episódio. Com o filme do Aquaman, que eu gostei bastante. O filme da Mulher Maravilha. Acho que estão encontrando o caminho. Mas a DC Comics, ela tem uma, uma, ela tem uma contribuição também no cinema que, na década de 70... Ou ela fez uma produção de um filme do Superman... Que foi Superman um Filme... Com um ator chamado Christopher Reeve... Que até hoje eu acho um clássico... Eu acho que é uma das melhores adaptações de heróis para o cinema... Nós temos também a trilogia Batman... Fantástico... Do Christopher Nolan... né Eu acho assim... Eu acho que dentro do universo fechado... A DC acertou... Como por exemplo a trilogia Batman... Ela não consegue ainda criar um universo... É, como a, Um universo cinematográfico como fez a Marvel... Mas talvez ela encontre o caminho... Mas enfim... Falando sobre o Shazam... É justamente isso que eu queria comentar. Que na verdade você tem a possibilidade de trabalhar ele de uma maneira que deixe ele mais dramático, tudo. Mas a DC talvez não tenha muito interesse nisso, justamente porque ele bateria de frente com o Superman. Né? É a visão que eu tenho, pessoal. Então é uma visão meramente pessoal. Mas enfim, é isso. Essa é a minha visão pessoal desse filme do Tiazan. Mas eu gostei muito do filme. É um filme que vale a pena, diverte, muito bacana. Dentro de um contexto fechado, eu acho que é legal, tudo. Mas ainda não vi. Uma adaptação como eu, eu acho que você poderia fazer para o Shazam. Uma coisa também interessante é que se ele tem a sabedoria de Salomão, quando ele vira o Shazam, pressupõe-se que ele teria um pouco mais de sabedoria. Já que ele tem todos os outros poderes, ele continua pensando como uma criança. No, na história em quadrinhos, o Cicibeck original, isso não acontece. Embora ele não fosse muito esperto, até porque os quadrinhos da época não permitiam, ele não chega a ser tão bobão. Então, mais uma vez, eu reforço isso. A DC, na, na, na verdade, não tem muito interesse até o momento em transformá-lo num personagem mais sério. Mas, enfim, é isso, pessoal. Eu quero dizer que ainda vou fazer um, um episódio só sobre a DC. Nós temos muita coisa para falar sobre os quadrinhos da DC que são fantásticos, eu acho que na década de 80 de DC fez pelos quadrinhos o que a Marvel fez na década de 70. Com grandes obras como Atman Cavaleiro das Trevas e Frank Miller, Batman Ano 1, um, Piada Mortal. Enfim, nós temos muita coisa ainda para falar. Tá joia? Então vou me despedindo de vocês em mais esse episódio. Eu agradeço de estarem aqui sempre prestigiando a gente. Continuem acompanhando, que teremos muito mais assunto interessante pela frente. E deixo aqui a nossa mensagem de sempre. Lembre-se, seja um herói!